0: Herzlich willkommen beim Wonderful podcast Yoga Beyond the Asana. Schön, dass du hier bist. Heute habe ich einen wirklich ganz besonderen und spannenden Gast, auf den ich mich schon eine ganze Weile gefreut habe, keinen geringeren als Veit Lindau. Ich denke, die meisten von euch kennen Veit vielleicht schon oder haben jedenfalls schon mal von ihm gehört, aber ich freue mich jetzt trotzdem nochmal, ihn ganz offiziell vorstellen zu dürfen. Nutze die kostbare Chance deines Lebens, geh von der Bremse, feiere und lebe dein Licht. So lautet das Motto von Veit Lindau, geboren 1969. Er gilt im deutschsprachigen Raum als der Experte für die integrale Selbstverwirklichung des Menschen und erreicht mit seinen wachrüttelnden Vorträgen, Seminaren und Videos eine große und ein, ein großes und sehr gemischtes Publikum. Gemeinsam mit seiner Frau hat er eine große Life-Coach-Community aufgebaut, homodea.com, mit derzeit über 13.000 Mitgliedern. Über die zentralen Themen seines Wirkens, Selbstkenntnis, Berufung und Beziehung schreibt er leidenschaftlich gerne Bücher, viele davon Bestseller, wie zum Beispiel Heirate dich selbst, werde verrückt oder seelengevögelt, in mittlerweile sieben Sprachen übersetzt. Für sein Buchwerk wurde er mit dem Coaching Award ausgezeichnet. Weitere Auszeichnungen. Red Fox Award, Speaker des Jahres, Tiger Award, Marketeer des Jahres, zweimal vom Magazin Erfolg unter die Top 7 Erfolgstrainer von DACH gewählt. Seine Passion und sein Wissen gibt er unter anderem in seinen integral konzipierten Ausbildungen wieder. Seine Bücher und Vorträge sind provokant, liebevolle Weckrufe. Energisch und augenzwinkernd ruft er dazu auf, im täglichen Leben konkret umzusetzen, was wir alle bereits wissen. Veit passt in keine Schublade. Das spiegelt sich auch in den verschiedenen Etiketten wieder, mit denen ihn die Medien belegen. Visionär, Reformer, Business-Punk, Frauenflüsterer, moderner Mystiker. Doch vor allem ist Veit eins, ein stinknormaler Mensch, der es als kostbares Wunder ansieht, am Leben zu sein, die richtigen Fragen zu finden und ihren Antworten folgen zu dürfen. Ihn treibt ein. In allem, was er tut, die Sehnsucht an, so tief wie möglich zu erforschen, wer wir sind und was wir füreinander sein können. Herzlich willkommen, Veit Lindau.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, heute in deinem vollen Terminkalender hier in meinem Podcast zu kommen. Das weiß ich sehr zu schätzen. Meine erste Frage an dich, Veit, was bewegt dich gerade wirklich?
1: Also derzeit aktuell in den letzten Tagen sind es die Menschen in unserem Netzwerk, die jetzt gerade durch den neuen Lockdown aktiv und konkret betroffen sind. Also da habe ich viel Mitgefühl und ich bin gerade sehr viel am überlegen, wie ich helfen kann. Also was wirklich hilft auf einer inneren Ebene und ganz praktisch.
0: Hm. Ähm, ja, jetzt mal... Ähm, Butter bei die Fischefeit, äh, wie schaffst du das alles, ja? Ähm, wie sieht so dein typischer Tagesablauf aus? Ähm, ich wundere mich regelmäßig, äh, wie du das alles so hinkriegst, ja, die unterschiedlichsten Themen, mit denen du dich beschäftigst, du schreibst jede Menge Bücher, ähm, gibst Ausbildung, Kurse, gibst Vorträge, ähm, hast eine sehr hohe Medienpräsenz, ähm, führst ein intensives, lebendiges Beziehungsleben, äh, aber du wirkst gleichzeitig auch noch ausgeglichen und gesund und sportlich dabei, ähm, und bist so unglaublich produktiv ähm, und wir, wir fragen uns so ein bisschen, hat Veit mehrere Zwillingsbrüder, äh, wie schafft er das alles?
1: <lacht> das würde ich mir tatsächlich manchmal wünschen. Also ich hätte gern, manchmal denke ich, ich hätte gerne ein, zwei Klone, äh, weil ich gerne viel, viel mehr schaffen würde. Um, also die, die erste Wahrheit ist, ich habe ein richtig großartiges Team. Also das, das natürlich oft nicht zu sehen ist in der Öffentlichkeit, aber vieles ist einfach nur möglich, dass ich, weil ich vieles abgeben kann. Ich habe äh, eine, Bombenfrau an meiner Seite, mit der ich alles teile, die die einfach das Herz unseres Unternehmens ist. Und auch sie ist ganz häufig nicht in der Öffentlichkeit zu sehen, aber das muss man einfach sehen, wenn man mich sieht, das sind immer all diese Menschen. Und ich bin Maniac, also ich bin, für mich gibt es nur meine Arbeit. So, Ich bin hier, weil ich eine Aufgabe habe, weil ich die Aufgabe liebe. Ich stehe am Morgen auf, also meinen Tagesablauf zu beschreiben. Ich meditiere, ich habe das ist Wann der. Wann stehst du auf? Das ist unterschiedlich. Also, aber ich, ich versuche eigentlich, ehrlich gesagt, auszuschlafen. Das fand ich früher nicht so cool. Also, ich hatte auch mal eine Zeit, wo ich dachte, ich musste schaffen, wie die Yogis. Äh, 4.30 Uhr 4 um. Mit Sonnenaufgang mit, muss man meditieren. Mit, mit Sonnenaufgang. Und das habe ich dann eine Weile ausprobiert, mit dem Ergebnis, dass ich dann regelmäßig immer noch mal ins Bett gegangen bin. Und ähm, also Schlaf war immer so eine Vergeudung für mich. Und mittlerweile weiß ich aber, dass Schlaf die Grundbasis meiner Kreativität ist, also versuche ich wirklich auszuschlafen und das kann durchaus bis sieben, halb acht sein, dann stehe ich auf, der Ultraluxus ist, wenn Andrea und ich am Morgen Zeit haben, einfach miteinander zu sitzen, rauszuschauen, über Gott und die Welt zu reden und um manchmal still zu sein und dann arbeite ich bis zum Abend, so, ich gehe zum Sport, das brauche ich als Ausgleich und für mich ist aber nicht Arbeit, für mich ist Leben, also ich liebe einfach, was ich tue, ja.
0: Hm. Okay, also du hast nicht sowas wie eine tägliche Routine, die du durchläufst, ganz diszipliniert immer oder?
1: Das ist schwierig, weil, weil, ich, äh, weil ich so unterschiedliche Tagessettings habe. Also jetzt gerade in der Corona-Zeit habe ich tatsächlich eine Art von, äh, von Routine, weil ich halt viel, viel vor Ort bin. Und dann ist es meist so, dass ich am Morgen gleich zum Sport gehe so, und äh, ja danach fange ich an. <lacht> Dann mache ich am Mittag nochmal eine Pause und dann mache ich einfach weiter. Am Abend stehe ich meist vor der Kamera. Das ist die Routine. Ja.
0: Du hast ja ein ziemlich bewegtes und wildes Leben hinter dir. Du warst in Indien, hast ganz viel ausprobiert, bist seit über 25 Jahren auf dem Weg. Fass doch nochmal kurz für unsere Hörer zusammen, was waren so deine wichtigsten Schritte, um dahin zu kommen, wo du heute bist? Ja, Was waren auch... ja maßgebliche ähm, Dinge, die dich beeinflusst haben, ähm, ja, die dich so auf den Weg gebracht haben, wo du jetzt bist.
1: Also ich empfinde mein Leben eigentlich gar nicht so wild, sondern eher so wie so eine, ja, eine Aneinanderreihung von völlig logischen Konsequenzen. Aber was waren wichtige Schritte? Also ich bin sehr provinziell, provinziell aufgewachsen und habe es extrem geschätzt, als ich dann raus bin aus, aus meiner kleinen Heimatstadt nach Berlin und habe da eigentlich erstmal erfahren, wie groß die Welt ist. Ich komme aus dem Osten. Der nächste Schritt war, äh, dass die Mauer gefallen ist. Das war für mich als Ossi natürlich. Das war so wie, boah, mir wird die Welt geschenkt. Und zeitgleich damit habe ich meinen Medizinstudium abgebrochen. Das war so die eigentlich die Initialzündung für meinen Weg, weil ich realisiert habe ich weiß ganz genau, was die anderen von mir wollen, aber ich weiß überhaupt nicht, wer ich bin und was ich will. Und seitdem bin ich im Grunde genommen eigentlich nur dabei, beschäftigt, herauszufinden, wer bin ich, was habe ich zu geben und das abzuliefern. Und dann ist das, ich glaube, wenn, wenn du die Fragen erstmal so gefunden hast und wirklich ernst nimmst, dann ist es eigentlich eine Aneinanderreihung von kleinen Schritten. Ich habe großartige Lehrer und Lehrerinnen gehabt. Ja, also. Dann, äh, eigentlich ganz unspektakulär. Man, man muss einfach nur am Ball dranbleiben. <lacht>
0: ähm, du sprichst gerade die großartigen Lehrer an, die du hattest oder vielleicht auch noch hast. Ich habe neulich im Post gelesen, ähm, ich glaube, da ging es um Social Media, dass wir uns acht Personen suchen sollen, denen wir uns orientieren. Ähm, wer sind denn diese Menschen für
1: dich? Äh, de facto ist es im Augenblick, ähm, was es schon seit geraumer Zeit immer ist, dass es mein ein Polarstern ist, Jesus Christus. Ich zögere ein bisschen, das zu sagen, weil man, wenn man den Namen ausspricht, relativ schnell in eine religiöse Ecke kommt. Ich muss dazu sagen, ich bin ohne Kirche aufgewachsen und habe mich äh, dieser Kraftquelle völlig unschuldig nähern können. Also für mich ist auch egal, ob der Typ gelebt hat oder nicht, also für mich verkörpert er etwas, was ich anstrebe in diesem Leben. Ken Wilber ist für mich ein ganz ganz wichtiger geistiger Mentor. Meine Frau ist eine unglaublich wichtige Lehrerin für mich. Wir hatten ja vorhin das Thema. Also ich, ja, sie ist absolut meine Lehrerin, weil sie mich jeden Tag wieder neu überrascht, weil sie mich herausfordert, weil sie mir total von Keks geht, wenn ich nicht lebe, was ich lehre <lacht> Meine Tochter lehrt mich ganz viel so besonders als sie aus dem Haus ist, weil sie komplett neue Themen in mein Leben reinbringt, von denen ich dachte, das ist eigentlich überhaupt nicht mein Thema, aber ich sie zwingt mich, mich damit zu beschäftigen. Gleichberechtigung, Rassismus, solche Themen. Äh, also wenn es jetzt um so große Namen geht, that's it. Und ansonsten lerne ich eigentlich von jedem Menschen, ich höre immer zu, mhm. so. Also ich bin mir auch absolut sicher, dass ich aus dem Gespräch was lernen werde.
0: Ja, lass es mich wissen, ich bin gespannt. Ja, ja danke. Wir springen mal direkt rein in die, ich sag mal, in die, in die grundlegenden Fragen. Erleuchtung. Das ist ja in der spirituellen Szene, sage ich mal, so ein bisschen wie der Polarstern. Frage an dich. Hattest du schon sogenannte Erleuchtungsmomente? Ähm ja, was denkst du über Erleuchtung und auch so als übergeordnetes Ziel?
1: Ähm okay. Ähm Jetzt Stand heute ist für mich Erleuchtung gleich Evolution. Also der, der gesamte Kosmos ist dabei, sich permanent zu erleuchten, tiefer herauszufinden, wer wir wirklich sind. Ich misstraue extrem Menschen, die mir verklickern wollen, sie werden erleuchtet, weil ich das für einen großen Irrtum halte. Ich glaube nicht, dass es irgendein Endziel gibt und ich dann sagen kann, jetzt bin ich durch. Ich habe das mal gesucht, lange Zeit, und habe dann für mich festgestellt, was ich eigentlich gesucht habe, ist, äh, also ich habe Erleuchtung assoziiert mit Freiheit von Veit Lindau. Also wenn... Wenn mein Ego weg ist, dann habe ich kein Problem mehr mit meiner ganzen Menschlichkeit. Und das war eigentlich Erleuchtung, war für mich eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, eine Anti-Haltung. Anti-Haltung gegenüber einem menschlichen und Unvollkommenen. War dann auch lange Zeit auf dem Spirit-Trip, habe einen Lehrer gehabt, einen Guru, der der Meinung war, er ist erleuchtet. Äh, und habe extrem viel von ihm gelernt, unter anderem davon, dass jemand, der glaubt, dass erleuchtet ist, Genauso stinkt beim Pupsen wie ich und genauso seine <lacht> Issues mit Geld haben kann wie ich. Und deswegen ist, ist das Thema Erleuchtung nicht mehr wirklich präsent für mich im Sinne von, ich suche nach einem Endzustand, sondern mein Interesse ist heute erleuchteter ins Bett zu gehen als gestern. Mhm. Und wenn ich mal wieder einen dunklen Tag habe, mir das zu vergeben.
0: Also Erleuchtung ja als ein Erwachensprozess.
1: Exakt, bei mhm. dem es natürlich Gipfelerfahrungen gibt, die sich verführerisch endgültig anfühlen. Also ich habe definitiv auch Phasen gehabt, da schaue ich jetzt noch mit einem gewissen Fremdschämen zurück, auf den äh, Fight von damals. Ich habe mir so Tipps aufgehoben aus der Zeit, wo ich dachte, jetzt habe ich's, ja, Und es ist einfach nur peinlich. Es ist einfach nur peinlich zu sehen, dass ein Mensch, der hat einen großen Teil seines Lebens noch vor sich, ja, der hat ein paar Gipfelerfahrungen gemacht und der denkt, das er erleuchtet. Also hm. ja.
0: Also du glaubst nicht, dass es sowas gibt. So Es gibt ja, glaube ich, diese Geschichte von Ecker. Tolle, saß auf der Parkbank und auf einmal, boom. Doch,
1: doch, doch, das glaube ich. Das ja. glaube ich zutiefst. Äh, ich glaube nur, dass es dann weitergeht. Hm. Also ich habe auch Parkbankmomente gehabt. Und hm. ich kann definitiv sagen, <lacht> es gibt Quantensprünge in meinem Leben. Aber immer, wenn ich dachte, okay, das ist es jetzt, äh, habe ich als auf die Fresse bekommen. Und das Leben hat mir gezeigt, es ist noch lange nicht, da ist noch mehr. Mhm. Ja.
0: Okay, lass uns direkt mal in die nächste große Frage gehen. Was ist für dich der Sinn des Lebens?
1: Der Sinn des Lebens ist für mich ganz persönlich zu erwachen. Also ich bin, ich bevorzuge das Wort erwachen, weil es für mich nicht ganz so viel Spiri-Heaviness hat wie das Wort Erleuchtung. Ja, Das ist für mich Sinn des Lebens. Begleitsymptome von Erwachen sind für mich freier, bedingungsloser lieben zu können, überhaupt freier zu sein. Ähm, allerdings ermute ich wirklich jeden Menschen, seinen Sinn des Lebens selbst herauszufinden. Ich glaube, das ist im Endeffekt, absolut, dass wir alle eine Quelle anstreben, dass es für alle derselbe Sinn ist, aber dass wir dem auch in bestimmten Phasen unseres Lebens andere Namen geben. Also für jemanden ist es Hingabe, für den Nächsten Freiheitsstelle, Erwachen, was auch immer. Letzten Endes ist, ist für mich, wir streben alle in ein bewusstes Wiederkennen und Verschmelzen mit der Quelle, aus der wir alle kommen.
0: Ich mag ja gerne deinen Ausdruck. Wir sind auf einem Lernplaneten. Ja. Würdest du sagen, dass es, wenn man das jetzt so pauschal sagen kann, für alle Menschen so, dass wir hier sind, um zu lernen, also der Sinn unserer Existenz als Menschheit überhaupt?
1: Hoffe ich. Hm. Ich hoffe, und ich habe es ehrlich gesagt, fange ich an daran zu zweifeln, weil ich in den letzten Jahren das immer mehr beobachte, dass sich viele Menschen, zumindest aus meiner Perspektive, ich kann mich natürlich irren, eher entscheiden. Lernprozesse Prozesse einzustellen, sich der Matrix hinzugeben, sich einfach schlucken zu lassen und auch gar nicht also den Impuls haben, also diesen Drang, der mich zu, in einer gewissen Weise zu, zu jemandem macht, der besessen ist, mhm. den erlebe ich bei vielen Menschen gar nicht, was ich nicht verstehen kann, aber was offenbar durchaus möglich mhm. ist.
0: Ja. Du meinst dieses Besessen, noch mehr zu lernen, noch mehr zu erwachen?
1: Na, ich, ich finde es einfach krass, äh, am Leben zu sein, Bewusstsein geschenkt zu haben. Und dann durch dieses Leben zu gehen, ohne sich die Frage zu stellen, wer, wer bin ich eigentlich überhaupt? Wer, wer ist derjenige, der ein Auto kaufen will? Wer ist derjenige, der sich verlieben will? Wer ist das eigentlich überhaupt? Und äh, im Augenblick ist es so, ich meine, ich arbeite ja für eine relative elitäre Bewusstseinsblase, sage ich jetzt mal, also von Menschen, die mit diesen Fragen vertraut sind. Aber wenn ich rausgehe oder wenn ich auf eine Familienfeier gehe in Görlitz, da wo ich herkomme, wenn ich so eine Frage stelle, da verdrehen die nur die Augen und dann ist für die klar, der Typ ist in irgendeiner Sekte. Hm.
0: Ja, ist erstaunlich. Ähm, es ist erstaunlich, dass man durch dieses Leben gehen kann und sich diese Fragen eben nicht stellt. Und da kommt direkt meine nächste Frage an dich, nämlich ähm, ja regelmäßig in Reflexionsprozesse zu gehen, ähm, innezuhalten, zu spüren, zu atmen, in die Stille zu gehen. Ähm, das sind ja nicht nur Praktiken aus dem Yoga, sondern auch Praktiken, die du anwendest ähm, in deinen Trainings für dich selbst zu Hause. Und ähm, ja, diese Art der Inschau führt uns ja auch immer wieder zu den wirklich wichtigen Fragen des Lebens. Was sind für dich, ja, wenn du es jetzt mal reduzieren würdest, die wichtigsten Fragen, die wir uns eigentlich immer wieder stellen sollten? Du hast gerade schon angesprochen.
1: Wofür bin ich hier? Also... Und ehrlich gesagt finde ich es cool, sich diese Frage jeden Morgen neu zu stellen. Also wofür bin ich wirklich hier? Also wenn ich zum Beispiel merke, ich fange an, mich mit Zahlen zu beschäftigen, mit den Umsatzzahlen unseres Unternehmens oder... Uh, oh Gott, der Kurs, verkauft er sich gut etc., dann weiß ich einfach, ich habe gerade vergessen, wofür ich hier bin. Wofür bin ich hier? Wofür bin ich jetzt gerade in dem Gespräch? Ich bin nicht hier, um einen coolen Podcast abzuliefern, sondern ich bin hier, um wacher rauszugehen. Ich bin hier, um dir zu begegnen und ich hoffe, den Menschen, die das jetzt gerade hören, die Möglichkeit zu geben, sich besser kennenzulernen. Also auch für jeden, der das jetzt gerade hört. Erstmal vielen Dank, dass du das hörst. Und zweitens, damit dieser Podcast und diese unglaubliche Investition von Zeit, die du gerade hier reinbringst, sich lohnt, sich immer wieder zu fragen, wofür höre ich jetzt diesen Podcast? Ich höre den Podcast nicht, damit ich auf meinem Laufband berieselt werde. Ich höre den Podcast, damit es Klick macht. Und ehrlich gesagt, aus der Frage gibt sich alles andere. Also wenn ich weiß, wo ich hier bin, haben meine Beziehungen plötzlich einen ganz anderen Polarstern. Dann haben meine Liebesbeziehungen eine andere Richtung. Dann kriegt mein Business in eine andere Richtung. Ja. Mhm. Also dann ist auch für mich persönlich ist das echt eine fast wichtigere Frage als die Frage, die wir vorhin hatten: Wer bin ich? Weil äh, wenn ich zum Beispiel so ein Erleuchtungssigny werde, der total geil darauf wird erleuchtet zu sein, aber nicht wirklich einen Sinn hat, dann sitze ich irgendwann als Familienvater vor einer weißen Wand bieh ich in Satori und denke, ich bin super cool und vernachlässige meine Kids. Und das kann es einfach auch nicht sein. Da ist mir ein Gärtner lieber, der sagt, ich bin hier, um den Park in Ordnung zu halten und Erleuchtung kommt vielleicht nebenbei.
0: Mhm. Ja, wichtige Fragen. Ähm, warum... Warum fragen wir sie nicht genug? Ja, was, was glaubst du, ist der Grund, warum die Leute die Augen verdrehen, in Girlits auf der Party und sagen, das ist ein Spinner. Ähm, warum haben Menschen so viel Angst, diese Fragen zu stellen?
1: Ich weiß. Äh, ich, Oder ich ist es Angst? Genau, also es gibt ja, ich glaube auch, glaub auch im Yoga diese, dieses Bild vom großen Schlaf. Und ich glaube, ich, ja, Maya. Ich, exakt. Und ich habe lange Zeit nicht verstanden, warum die immer gesagt haben, das ist das Kali-Yuga, dass das, das Kali-Yuga, weil ich immer gedacht habe, ey, das ist doch so eine coole Zeit, so viel Aufbruch, so viel Chancen, aber wenn ich mich umschaue, dann glaube ich tatsächlich, äh, und das meine ich nicht irgendwie dubios, dass auf diesem Planeten unglaubliche Anziehungskräfte in die Schwere, in die Materie, in die Dunkelheit vorherrschen und also allein, guck mal, diesen diesen Gedanken zu kriegen, ich will herausfinden, wer ich wirklich bin, das ist ja für mich schon die pure Gnade. Weil ich glaube, dass ab da ist der Ausgang der Reise absolut gewiss, egal wie oft du das vergisst, wie oft du dich verrätst, das ist gewiss. Aber bei vielen, denen kannst du ja die Frage vor die Nase legen, die Augen bleiben glasig. Also das heißt, du weißt, das Bewusstsein vor dir springt aus irgendeinem Punkt darauf gar nicht an. Und warum das wirklich so ist, äh, ich habe keine fucking Ahnung, aber ich, ich finde es ich traurig. Hm.
0: Hm. Ähm, ja, das, das Warum. Ja, Warum sind wir hier? Und ich glaube, das beschäftigt gerade ganz, ganz viele Menschen, gerade in dieser Zeit, wo wir auf einmal Zeit haben, ein Zeit geschenkt bekommen auch. Ähm, äh, was ist meine Berufung? Warum bin ich eigentlich wirklich hier? Und ähm, was würdest du sagen ähm, ja, wie, wie finde ich am geeignetsten heraus, ja, was ist jetzt wirklich meine Berufung? Warum bin ich wirklich hier?
1: Indem du dir klar machst, dass du es schon lange deine Berufung lebst. Also unsere Berufung beginnt mit dem ersten Atemzug und dass es ein großes Missverständnis ist zu denken, dass es in unserer Berufung darum geht, dass wir was bekommen. Also ich habe das Gefühl, in den letzten 10 bis 15 Jahren hat sich das Thema so ein bisschen, das hat so einen seltsamen Switch gekriegt in Richtung äh, Berufung ist, ich mache nur noch das, was ich will. Also äh, gerade so, ich bin jetzt, ich gehöre jetzt mittlerweile zu den älteren Generationen. Wenn, wenn ich manchmal höre, mit was für Vorstellungen junge Leute bei uns äh, anfangen wollen zu arbeiten, da denke ich, es ist ist kein Selbstbespaßungstrip Berufung, sondern für mich ist eine Haltung von, du stehst am Morgen auf, du gehst auf die Knie, wörtlich oder innerlich, und du sagst, Leben hier bin ich, nutz mich. So. Und dann ist der erste Mensch, der dir begegnet, Part deiner Berufung. Ja. Ich sehe so viele Menschen, die sagen, ja, ich habe einen langweiligen Job, ich heb mir, ich heb mich noch auf. Wenn ich mal meine Berufung gefunden habe, dann verschenke ich mich. Es ist genau andersrum. Wenn du jetzt Klo putzt, verschenk dich an das Klo. Wenn du jetzt an der Bushaltestelle neben einem Ausländer stehst, der dir fremd ist, verschenkt dich an den. Und so kommst du in deine Berufung. Ja, das war einer meiner wichtigsten Lehrer hat mal einen Punkt, da war ich echt in der Krise, war ich ja mir echt den Arsch aufgerissen und ist nicht genug dabei rumgekommen. Also es ist überhaupt kein Wunder. Du verschenkst dich einfach nicht. Verschenkst, also diese, diese, diese Haltung, du verschenkst dich nicht, weißt du, weil du denkst, dass ist noch nicht der Sehempartner, weil du denkst, das ist noch nicht der Job, den Erzengel Michael für dich vorbereitet hat. Du verschenkst dich nicht. Das ähm, ist genau andersrum. Verschenk dich jetzt und dann ist das deine Berufung und dann wachst du eines morgens auf. Guck mal, ich habe wirklich ich habe keine fucking Ahnung, wie du, wie ich das nennen sollte, was ich mache. Aber ich stehe am Morgen auf und ich gebe einfach alles her, was ich habe. Ja. Hm. Ja. Hm. Und wenn ich noch eins addieren dürfte, ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig zu unterscheiden zwischen Spaß und Passion. Also was ich immer wieder raushöre, ist, Leute suchen eine Berufung, die die ganze Zeit Spaß macht. Also ich mache 50 Prozent meines Tages bestehend aus Sachen, die mir keinen Spaß machen. Ja?
0: Was zum Beispiel?
1: Meetings. Hm. Ja, ich hasse Meetings. Oder wenn ich ganz ehrlich bin, wir haben einen Slack-Channel, wo, wo, also wo <lacht> ich einmal am Tag rein muss wo meine armen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen also warten darauf, dass ich ihnen endlich irgendwas zuliefere und für mich fühlt sich das jedes Mal an wie ausgebremst, weil ich will ein Buch schreiben, ich will das nächste Video vorbereiten, also das macht mir keinen Spaß, aber das macht mir, ich erinnere mich dann, wofür ich es mache und dann gehe ich mit der Passion ran ja. mhm. und dann macht dann das Meeting auch wieder Spaß, aber es hat für mich hat Berufung extrem viel damit zu tun, zu opfern.
0: Mhm. Okay, also so eine Mischung zwischen Passion und Opfern.
1: Nein, nein, du kannst ja also wirklich opfern, also nicht im Sinne von, ich gebe es nicht freiwillig her, sondern ich gebe es total gern her. Das kannst du erst machen, also wenn du deine Passion gefunden hast. Also ich bin mir absolut sicher, dass du im Yoga nicht jeden Tag dastehst und sagst, oh super cool, habe ich jetzt voll Bock drauf. Sondern also, du wirst gut im Yoga, weil du dich opferst. Du gehst auf die Matte und du opferst. Du, du gehst nicht auf die Matte und sagst, ich will von der Matte was haben. Ich will eine coole Zeit, weil dann wirst du so ein Yogaschüler wie ich, der nur noch das macht, was was nicht wehtut. So, äh, nee, du opferst dich. Du opferst dich an deine Übungsmatte. Also Berufung hat für mich viel damit zu tun, du findest eine Übungsmatte, eine Beziehung, einen Job, was auch immer und dann opferst du dich. Mhm. Und dann wirst du gut.
0: Ja, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, den du hier mit, mit reinbringst, weil, ähm, ja, weil er häufig so eine Anspruchshaltung ist, ne, glaube ich, so dieses Anberufung, ja, dass man irgendwie so ein heiliges Licht vom Himmel kommt und, äh, ähm, und, dann, singen die Engel. Du bist auserwählt. Genau. Ja. ja, ich glaube, da ist so eine, ähm, überfrachtete Erwartung irgendwie, ne, was das, was das, ähm, was das sein kann.
1: Ja, und das, wir hatten ja vorhin Vorbilder, ich glaube, Vorbilder kann total schnell auch giftig werden, mhm. weil du deine Vorbilder natürlich, die siehst du immer im Rampenlicht, sehen, auf der Bühne und so. Und du siehst ja nicht, was die für einen Weg vor sich hatten. Also zum Beispiel kommen Leute zu mir, Absolut. die wollen auf, wollen auf die Bühne. So. Und wenn sie ja. dann von mir hören, ich bin über Jahre weg, habe ich Vorträge vor zwei, drei Leuten gehalten. Und wenn ich nicht gewusst hätte, das ist meine... Berufung, so, egal wie viele Leute da stehen, wenn ich die bezahlen muss, dass die kommen, das ist einfach meine Berufung, dann hätte ich aufgegeben, ja.
0: Hm. Ja, lass uns mal über wirkliche Veränderungen sprechen. Ja, Was ist überhaupt, ja was braucht es für Voraussetzungen für Veränderung, weil viele Menschen beschäftigen sich ja gerade mit persönlicher Weiterentwicklung, das ist jedenfalls mein Gefühl in dieser Zeit, in der wir gerade sind, dass die Menschen anfangen nach innen zu schauen, dass transformative Prozesse stattfinden. Ich meine sowieso immer, aber vielleicht jetzt noch mal ein bisschen mehr angestoßen. Viele arbeiten an sich in Form von Therapien, versuchen ihre Kindheitsprägungen aufzuarbeiten. Was würdest du sagen, sind wichtige Voraussetzungen, damit Veränderung, Heilung, Weiterentwicklung ja wirklich nachhaltig wirken kann?
1: Ich würde sagen, das ist viel, viel, viel wichtiger als die Veränderung ist, dass du dich fragst, wofür? Immer wieder wofür. So. Ähm. Also wenn du in, zum Beispiel, wenn du in einen therapeutischen Kontext gehst und du hast kein heiliges Ziel, dann findest du dich sechs Jahre später immer noch auf der Couch wieder und du bist jetzt Spezialist in deinen Neurosen, hast deine Freunde, mit denen ihr so, so wie äh, im Skat eure Neurosen austauscht, ähm, weißt, warum du deine Blockaden hast, aber du bist nicht weiter. Und auf der anderen Seite, wenn du einen heiligen Grund hast, dann sagst du mir scheiß auf meine Blockaden, ich mache das jetzt einfach. Also ich habe irgendwann einfach aufgehört, mich therapieren zu wollen, sondern ich habe einfach gesagt, wenn ich die und die Marke habe, dann ist es auch nicht anders, als wenn die Eiche da draußen eine knorzige Rinde hat. Die denkt auch nicht drüber nach, ob sie, warum sie nicht so schnur wächst wie, wie eine Birke. Also was ich ich will damit nicht Therapie äh, dissen, überhaupt nicht. Aber ich glaube, egal was du machst, ob es Yoga ist, Therapie, Coaching, viel, viel wichtiger als die Technik ist. Du musst wissen, was du willst und das sollte so singulär wie möglich sein. Also wenn du reingehst, also ich beobachte das bei meinen Klienten, die, die reingehen in Coaching und sagen, das ist es. So, Das ist eine Sache auf Leben und Tod. So Und ich werde in diesem Coaching etwas erfahren, was mich für immer verändert. Dann gehen die raus wie eine Rakete. Und dann gibt es so die Dauer-Coaching-Klienten, die viel Geld haben, die viel Zeit haben und die einfach über ihre Probleme sprechen wollen. Hm. Und letzten Endes ist es die Power von unserem Mind. Also wenn du zum Beispiel beschließt, ich kann mein Potenzial nicht vorleben, weil mir ist das und das in der Kindheit passiert und ich muss jetzt erstmal zehn Jahre in die Therapie, dann wirst du erstmal zehn Jahre in die Therapie gehen müssen. Und wenn du beschließt, ja ich habe diese Wunde, ich habe die vielleicht bis zum Rest meines Lebens. Ich bin gebrochen, wie jeder andere Mensch auf diesem Planeten auch und ich konzentriere mich auf das, was ich will, dann wird das so sein.
0: Hm. Du sagst ja auch manchmal, wir geben den Dingen die Bedeutung. Exakt. Ja. Kannst du da noch mal ein bisschen was zu sagen?
1: Na, das ist ein gutes Beispiel. Guck mal, ich, ich liebe ja das Wort Blockaden. Ich hatte vorhin gerade, ich hatte vorhin einen Podcast, da hat mich jemand, der so seit Jahren an der Blockade hängt und deswegen nicht in die Gänge kommt, hat mich gefragt, wie kann er die Blockade auflösen? Dann habe ich ihn gefragt, hast du ein Kind? Ja, Ismail zwei Jahre alt, habe ich gesagt, okay, stell dir vor, ich nehme den Ismail weg und ich sag, du kriegst dein Kind erst wieder, wenn wenn du wenn du dein Ziel erreicht hast. So, Und dann hat er gesagt, dann habe ich mein Ziel morgen erreicht. Dann gibt es nicht mal eine Frage. Das heißt, er hat die ganze Zeit einer Blockade, was nur eine Idee ist, eine bestimmte Bedeutung gegeben. Und wenn jemand vor dir sitzt und sagt, diese Blockade ist mächtig, dann wird die mächtig sein. Und wenn ich sage, nichts auf dieser Welt wird mein Licht abhalten, dann wird es so sein.
0: Hm. Ja. Und was hältst du so von, ich sag mal, den unbewussten ähm, Traumata, Wunden, die wir alle irgendwie erlebt haben in der Kindheit, die immer noch wirken, ja? Also ob wir es wollen oder nicht.
1: Komm mal, es ist, ist ein bisschen heikel jetzt. Ich muss aufpassen, dass ich nicht missverstanden <lacht> werde. Äh, ich kann die Idee eines Traumas missbrauchen und mich Jahre daran festhalten. Ich kann die Geschichte füttern, füttern, füttern und sie wird letztendlich immer, immer größer. Oder ich kann sagen, ja, ich bin gebrochen. Ich bin auf einer bestimmten Ebene meines Lebens bin ich gebrochen, ich bin verletzt und nochmal. Also ich habe zum Beispiel ich hab ein paar Macken, da glaube ich mittlerweile gar nicht mehr, dass ich die je wegtherapiert bekomme. Also wenn mich da jemand, der mir nahe ist, berührt, dann bin ich anders, als ich normalerweise bin, sage ich jetzt mal. Und dann bin ich für einen Augenblick handlungsunfähig. So, Aber ich gebe dem nicht mehr die Macht, mein Leben zu dominieren. So, Und ich kann sagen, ja, ich bin verletzt worden, ich bin brutal verletzt worden. Und ich gehe mit dieser Wunde auf das zu, was ich will. Und dann wird auf dem Weg zu meinem heiligen Ziel, wird alles, was geheilt werden muss, alles, was angeschaut werden muss, das wird hochkommen. Das wird hochkommen, das wird sich zeigen. Und dann habe ich jedes Mal die Möglichkeit, wieder mich davon reinreißen zu lassen. Und ich kann sagen, ich fühle das jetzt. Ich fühle den Schmerz. Ich nehme die Wunde mit. Ich bringe ich bring mich nach Hause. Dieser ganze Planet ist für mich eine einzige Reise nach Hause. Ja,
0: ja Ram das sagt das immer so schön. We're walking each other home.
1: Ja. Und deswegen nochmal für alle, die das jetzt hören, ist mir echt wichtig, die therapeutisch arbeiten Therapie ist, was unendlich kostbar ist, wenn der Therapeut wach ist. Mhm. Also wenn, wenn ich habe Therapeuten gehabt, die haben immer meine Unschuld und meine Vollkommenheit gesehen in meinen Neurosen. Und die haben mir geholfen, wacher zu werden. Und ich habe Therapeuten gesehen, die waren einfach Spezialisten in meinen Neurosen. Und bei denen auf der Couch ist meine Neurose einfach größer geworden. Und deswegen glaube ich nicht, dass es die Methode ist, sondern letzten Endes wirklich immer der, der das Level an Erleuchtung, was, was Klienten und Therapeuten mitbringen. Ja.
0: ja, vielen Dank. In der psychospirituellen Szene ähm, habe ich ja manchmal den Eindruck, dass, es, ja, dass da Methoden auch angewandt werden, die, ich sage mal, einen kurzfristigen Effekt haben, ja, die zum Teil vielleicht auch verbrannte Erde hinterlassen was rätst du Menschen, die schon Coaches sind oder vielleicht gerade am Anfang sind oder es werden wollen? Ähm, ja, was können sie tun, um wirklich wahrhaftig, ähm, ja, nachhaltig zu wirken?
1: Also ich beginne all meine Ausbildung mit Ethik, weil, äh, also ich bin da ganz ehrlich, also Teuer, toi, 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 aber ich muss am Anfang echt Schutzhänge gehabt haben, weil wenn ich so zurückschaue, wie ich angefangen habe, wie arrogant ich war, äh, das intellektuelle Wissen, was ich hatte, zu verwechseln mit echter geliebter Weisheit, da bin ich sehr, sehr froh, dass da nicht mehr Schaden entstanden ist. So. Und eine Ethik kann uns, also unsere eigenen Werte können uns helfen, äh, Demut zu bewahren, zum Beispiel zu sagen, Ey, jeder Mensch, der zu uns kommt, trägt seine Intelligenz, seine Weisheit in sich. Demut kann uns helfen zu sehen, der Mensch, der zu uns kommt, lehrt uns etwas und im Grunde genommen eigentlich nicht wir ihn. Das ist das Erste. Zweitens zu verstehen, dass meistens, also ich... Begleitet ja viele menschen auf dem weg zu coaches und was ich beobachte ist, ich glaube die meisten menschen die coaches werden wollen wollen anderen gerne ratschläge geben und äh, das wiederum ist eine kompensation unserer eigenen unvollkommenheit und verletzbarkeit und wenn ich äh, vor einem klienten sitze und ich halte dessen unvollkommenheit nicht aus weil ich meine nicht aushalte dann gehe ich immer einfach auf den sack mit meinen ratschlägen wenn ich aber da sitzen kann und sehen kann, dass er mich in meiner Menschlichkeit spiegelt, dann bin ich eigentlich nicht mehr wirklich ein Coach, dann bin ich ein Freund. Das würde ich raten und äh, guter Mentor und gute Mentoren ist immer gut, die dich runterholt, die die aber auch Mut macht, weiterzugehen, wenn du mal einen Fehler gemacht hast und Stille, also Achtsamkeit, weil wenn du jemandem gegenüber sitzt und du bist innerlich still, dann kriegst du eigentlich genau mit, wenn dein eigener Schatten reagiert. Ja, und wenn du nicht still bist, dann wirst du deinen ganzen coaching werkzeugkoffer koffer benutzen, äh, um deinen eigenen Schatten in einem anderen wegzutherapieren.
0: Hm. Man kann ja mittlerweile, ähm, ja, der, du weißt es ja selber, der Begriff Coach ist nicht geschützt, Yoga-Lehrer auch nicht. Ähm, man kann ja sich coachen nach drei Tagen Ausbildung. Ab wann würdest du sagen, darf man coachen, wenn es sowas gibt? Wann ist man, ist man ready?
1: Wenn du wirklich kriegst, dass du nichts weißt. Also, also ich glaube, dass wir uns alle coachen. Wir coachen uns alle. So, es geht gar nicht alles. Also, Wenn du über die Straße läufst, und du lächelst, dann coachst du, dann inspirierst du wenn, du. wenn du mürrisch bist, also deswegen habe ich ja eine meiner Ausbildungen provokant Menschenlehrer genannt, weil wir sind alle Menschenlehrer füreinander. Und irgendwie, also ich persönlich bin da so ein bisschen revolutionär, ich finde es das cool, dass der Begriff nicht geschützt ist. Mhm. Weil nur weil irgendeine akademisch strikt durchgeplante Ausbildung jemand zertifiziert, heißt das noch lange nicht, dass ein guter Mensch dabei rauskommt. Ich plädiere eher davon uns alle darin zu schulen, äh, zu erkennen, ob ein guter Lehrer, gute Lehrerin vor uns ist, egal wie der heißt. Also ich bin zum Teil viel, viel effektiver gecoacht werden, gecoacht worden von, von Krankenschwestern oder von Gärtnern als von professionellen Therapeuten. Ja, weiß nicht, ob das jetzt die Antwort war, aber. <lacht>
0: Okay, lass uns mal ein bisschen über Beziehungen sprechen. Du führst ja seit, ähm, ich will nichts Falsches sagen, aber über 20 Jahren eine ähm, lebendige Beziehung mit deiner Frau Andrea. Und 28. 28, ja. wow. Dinosaurier. Ja, Respekt. Ähm, ja, ihr arbeitet auch zusammen zusammen ähm, man bekommt viel auch von euch mit und das finde ich auch ganz toll wie ähm, ja wie, wie ihr das auch kommuniziert eure Beziehung so offen und ähm, ja teilt doch mal so ein bisschen mit uns was sind Merkmale einer glücklichen Beziehung ähm, ja
1: okay Merkmale einer glücklichen Beziehung ist für mich nicht dass sie dass es sich immer gut anfühlt <lacht> oder erfüllte Beziehung ja, könnte vielleicht mal dass sagen lebendig ist, dass sie atmet, dass äh, sich beide Partner auf ihrem Weg, der separat voneinander verläuft, äh, in ihrer Entwicklung durch die Beziehung unterstützt fühlen, dass du dich ermächtigt fühlst, dass du, wenn du im Abstand auf die Beziehung schaust, sagst, okay, das letzte halbe Jahr mit diesem Menschen hat mich stärker gemacht, hat mich wacher gemacht. Ähm, wenn sich Menschen herausfordern, langfristig sollte immer die Freude mehr werden, aber nicht Spaß nochmal, also zum Beispiel Andrea und ich, wir haben keine Spaßbeziehung. Wir arbeiten wirklich echt zum Teil sehr hart an unserer Beziehung, weil wir extrem unterschiedlich sind. Aber wir können definitiv sehen, bei all den Dramen, die wir auch hatten, also dass äh, tendenziell langfristig die Ekstase, die Feinheit, die Freude immer mehr zugenommen hat. Und das ist cool wirklich immer wieder so einen Schritt zurückzutreten. Also wirklich nicht von innen zu gucken, weil wenn du gerade in so einer Koabhängigen Suppe drin bist, dann erklärst du das ist immer richtig schön. Mhm.
0: Was können Paare tun, die schon lange zusammen sind, um ihre Polarität aufrechtzuerhalten?
1: Spannendes Thema, erstmal überlegen, was mit Polarität gemeint ist, weil, weil wir haben zum Beispiel früher gedacht, das bedeutet, Andrea bleibt jetzt immer ganz stark auf der weiblichen Seite, ich ganz stark auf der männlichen Seite. Mittlerweile sind wir ganz anderen Punkt, dass wir beide sehr stark unsere männlichen weiblichen Pole entwickelt haben und dann extrem switchen können. Es gibt Tage, da ist Andrea viel viel mehr tacheles, viel männlicher als ich und ich bin der Softie und die Mimose und es gibt Tage, da gehe ich wieder raus, also sich diesen Freiraum erstmal zu geben, weil ich glaube das ist auch ein Merkmal von einer lebendigen Beziehung, dass äh, zum Beispiel, wenn du eine Beziehung zu deinem Liebsten hast, dass er deinen männlichen Po stärkt und andersrum du seinen weiblichen. Was kann man machen, aber um dieses Wechselspiel, diese Spannung zu halten, ich glaube, das ist super cool ist, wenn ein Paar eine Vision hat, die wichtiger ist als die Beziehung. Also äh, ich kriege immer so ein bisschen so Atemnot, wenn ich manchmal so Paare in Cafés sitzen, sehe, wo ich finde, die haben so eine unsichtbare Glocke um sich herum, die so sagt, äh, wir haben uns gefunden und der Rest der Welt geht uns nichts mehr an, weil ich glaube, dass dann der Kosmos irgendwann sagt, ne, pf, warum soll ich euch unterstützen? Hm. So, also eine gemeinsame Vision. Definitiv zwei Schlafzimmer ist wichtig, das ist so banal, aber die Möglichkeit am Abend bewusst zu entscheiden, will ich neben dem anderen Körper liegen oder ist es vielleicht doch gerade mal dran rauszugehen und tacheles, 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 also weit, 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 weit. Hm.
0: Ich habe schon öfter gehört, dass Menschen, die schon länger in einer Beziehung sind oder vielleicht in einer unglücklichen Beziehung sind, sich die Frage stellen, ist das überhaupt der richtige Partner für mich oder ob und wann weiß ich, dass es eigentlich schon vorbei ist.
1: Interessanterweise ist das die Frage, die am häufigsten gestellt wird, was irgendwie sehr viel über uns Menschen aussagt, weil eigentlich sollte die Frage sein, die wir am häufigsten stellen, wie kriege ich diese Beziehung in eine total geile Beziehung. Das heißt, also für mich ist das ein Hinweis darauf, dass unser Ego eigentlich die ganze Zeit so ein bisschen wie auf Absprung sitzt. Wenn, wenn er nicht mhm. genug in sein Einkaufskörbchen kriegt, dann ist er tendenziell weg. Aber es ist natürlich eine wichtige Frage, und was ich dann mal sage, ist, frag dein Herz, ob du alles gegeben hast. Und mit alles geben meine ich nicht, noch netter sein, sondern wirklich alles gegeben. Also zum Beispiel aus einer Partnerschaft zu gehen und du hast dem anderen noch nie wirklich ehrlich gesagt, was dich alles ankotzt, ist unfair. Mhm. Der andere hat eigentlich gar keine Chance und vor allen Dingen kannst du dir sicher sein, dass du gleich wieder bei jemandem landest, mit dem du dasselbe wiederfährst. Also gib alles rein, an schönen Dingen, an hässlichen Dingen und dann rauscht die Beziehung einfach durch die Decke oder die wird sich so schnell in Luft auflösen, wie es überhaupt geht. Mhm. Ja.
0: Magst du uns noch mal so ein paar mal ähm, praktische Tipps mit an die Hand geben, also für alle, die jetzt zuhören und in Beziehungen sind, wie sie ihre Beziehung lebendiger bekommen? Ich, äh, ich habe ja gelesen, ihr macht ja auch sowas wie ähm, Zwiegespräch, dass ihr einmal die Woche euch hinsetzt und wirklich mal sagt, was euch nervt, ähm, was auch schön ist. Magst du noch mal so ein bisschen unsere Hörer ein paar Tipps an die Hand geben? Wie kriege ich meine Beziehung lebendiger, ehrlicher, wahrhaftiger?
1: Gern. Also das erste, das wichtigste für mich ist, wenn du diese wahnsinnige Wahl triffst, äh, du bist umgeben von acht Milliarden Menschen und du triffst diese eigentlich evolutionär gesehen wahnsinnige Wahl, den Hauptteil deiner Zeit in deinem Fall mit Marcel zu verbringen, was ja eigentlich crazy ist, ja, so, also, was echt crazy ist, äh, weil meine, ist einfach mal Fakt, du kannst nicht wissen, ob es nicht da draußen jemanden gibt, der noch viel besser zu dir passen würde. Das heißt, Du, du, du setzt es wie beim Pokern. Du setzt eigentlich auf eine Karte, mhm. von der du noch nicht weißt, was drin ist. So. Und wenn du das schon machst, dann macht das aus meiner Sicht total Sinn, dein voll auszureizen, das Spiel. Und voll auszureizen heißt für mich, für uns, Andrea und mich, eine Beziehung als ein evolutionäres Dienstleistungsunternehmen zu betrachten. Also wenn ihr beide zusammenkommt, dann schenkt ihr euch ja etwas, was unbezahlbar ist. Also jeder von uns wenn er in ein Restaurant geht und bereit ist, Geld zu bezahlen für ein Steak, erwartet, dass das Steak schmeckt. So In eine Beziehung gehst du rein und ab dem Punkt, wo der andere sagt, ich bin jetzt dein Mann oder deine Frau, fahren wir unsere Ansprüche runter, anstatt sie total hochzufahren. So ein evolutionäres Dienstleistungsunternehmen heißt für mich, ich will, dass wenn Andrea morgen wach wird, dass der erste Gedanke ihr und Gott gilt und der zweite Gedanke ist, was bin ich für eine glückliche Frau, dass der Typ neben mir liegt. Das, dazu kriege ich sie nicht, indem ich ihr irgendwie cooles Zeug vorlabere, sondern indem ich ihr Leben studiere und mich frage, wo will dieses Leben hin? Wie tickt diese Frau? Wie tickt dieser Mensch? Was ist das Endziel dieses Lebens? Was sind ihre Werte? Und dann, und das meine ich so ganz konkret, mit deinem Partner dich hinzusetzen und sagen, okay, wir stellen jetzt fünf Parameter auf. Zum Beispiel, erste Parameter, äh, Service. Also wirklich Service für den anderen. Zweites Parameter, Witzigkeit. Drittes, Inspiration, was auch immer. Intimität. Und wir bewerten uns am Ende der Woche. Wenn ich das in Seminaren sage, gibt es erstmal einen Riesenaufschrei, weil die Leute sagen, es ist so unromantisch. Es ist total romantisch. Es ist
0: total romantisch und ich fange hier gerade an zu weinen. Das ist das erste Mal, dass ich im Podcast anfange zu weinen, weil es mir so berührt, fällt, was du gerade sagst. Also das ist das Zeichen, dass es romantisch
1: ist. <lacht> es ist total romantisch, weil Männer sind ja, Männer sind total easy darin, ganz schnell zu sagen, ich liebe dich. Mhm. Ja, und Männer denken wirklich, okay, wenn sie einmal im Jahr an einen Hochzeitstag denken und dann eventuell sogar die Lieblingsblumen der Frau noch wissen, das wäre Liebe. Das ist Bullshit. So, also wenn ich meine Frau liebe, studiere ich sie. Und ich will, dass wenn ich sie am Ende der Woche frage und sagen wir mal, du hast eine Bewertung von eins bis sieben, dass sie mir mindestens eine sechs gibt. Und wenn sie mir drei gibt, bin ich logischerweise erstmal beleidigt und dann frage ich, was muss ich liefern? Andersrum genauso. Und also das ist der Turbo. Das ist wirklich der Turbo, weil äh, da ploppt so viel hoch. Es gibt so viele Menschen, die physisch Zeit miteinander verbringen, aber die eigentlich geistig überhaupt nicht im selben Boot sitzen. Und es ist crazy, weil wenn du ein Unternehmen aufbaust mit jemandem, du würdest never, never mit jemandem ein Unternehmen aufbauen, der nicht dieselbe Vision hat der sich nicht jeden Tag anstrengt, der nicht freundlich ist zu den Kunden. ja So, hm. so ganz simpel. Und dann, was du schon gesagt hast, sprechen. Also wir sprechen eigentlich, äh, wenn wir es hinkriegen, jeden Tag. So. Also ich bin äh, nicht scharf darauf, Sachen zu hören, die mich nicht passen, aber meine Erfahrung ist, wenn meine Frau einmal am Tag die Möglichkeit hat, und es geht eigentlich ziemlich schnell, wenn eine Frau nicht unterbrochen wird, ist sie nach zehn Minuten durch. Und ich sehe ja, wie sie danach aussieht. Also warum soll ich ihr das nicht schenken und ich lerne was dadurch? Nein, das rum genauso. Ja. Hm.
0: ja, neugierig bleiben, ne?
1: <lacht> Dann guck mal, denn, denn geht's, also wenn wenn man anfängt, so dieses Level an Anspruch hochzuhören, dann geht's eigentlich gar nicht anders. Also wenn du rauskommst aus dieser, ich nenne es immer sarkastisch, äh, Mini-Golf-Level-Beziehung. So, weißt du, wenn Paare darüber nachdenken, gehen wir am Wochenende Fahrrad fahren oder Minigolf spielen? Sorry, aber dann denke ich immer, was für eine Verschwendung. Da sitzen zwei Hirne mit 100 Milliarden Nervenzellen. Und anstatt zu sagen, wir sind zusammengekommen, um die Welt zu verändern, reden wir darüber, ob wir Minigolf spielen gehen. Und sorry, falls das jemand gerade hört, der Minigolf liebt, das ist eine, eine Metapher.
0: Ähm, ja, eine ganz persönliche Frage. Was was macht dir am meisten Freude? Was schenkt dir am Ende des Tages äh, oder ja auch immer wieder ein Lächeln aufs Gesicht? Was macht dich glücklich?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also äh, ich, ich liebe es, Zeit mit meinen Liebsten zu verbringen. So, also es ist mittlerweile sogar relativ äh, kostbar geworden, weil obwohl wir jetzt gerade 500 Meter weit voneinander entfernt arbeiten, sehen wir uns gerade relativ wenig, weil ich bin hier kreativ, sie leitet dort das Team. Also das ist am Abend spazieren zu gehen, zusammen in der Sauna zu sitzen, gute Gespräche zu führen, totaler Luxus. Vor der Kamera zu stehen und das Gefühl zu haben, ich kriege mein Lieblingsthema so punktgenau rüber, dass es ankommt. Das ist absolute Gnade. Ah, mein Lieblingsessen zu essen.
0: Was ist dein Lieblingsessen?
1: Doch, Das kann variieren, aber also es ist ehrlich gesagt ziemlich banal. Also das kann einfach. Ich jetzt zum Beispiel heute, heute zum späten Frühstück waren es Avocado, Sauerkraut und Ei und ein gutes Öl rein. Also ich ich bin kein Koch. Aber ich habe so Sachen, die mir gut schmecken. Ja. Mhm. Oder schreiben. Ich schreibe gerade ein neues Buch und wenn es fließt, einfach hier sitzen zu dürfen schreiben zu können, mhm. ist pure extra. Worum geht's Um äh, die Befreiung der Geschlechter. Mhm. so Also wirklich dieses äh, also in dir als Frau, den Mann und die Frau total zu befreien und andersrum genauso. Und vor allen Dingen geht es in dem Buch um die Versöhnung der Geschlechter. Mhm. ja
0: Deine Lieblingsfilme, Bücher?
1: Lieblingsfilme muss ich dazu sagen, ich bin der totale Film-Junkie. Habe ich schon gehört. Ja, ja, also es gibt äh, ähm, ein paar, die ich liebe. Also ich liebe Filme, die, die, die das non-duale Paradox ausdrücken, so wie Interstellar zum Beispiel. Ähm, einer meiner absoluten Lieblingsfilme aus meiner Sicht, ein Pflichtfilm, ist die Legende von Bagger Vance. Robert Redford kennst du ihn?
0: Nee, tatsächlich.
1: Musst du, musst du sehen. Ist, ist quasi die Bhagavad Gita im Gleichnis von Golfspielen. Ist so. Ähm, äh, Interception. Ich mag alle Filme, die Realität ausheben. Ich mag aber auch stille Filme. Ich mag ganz viele Filme. Ich mag aber auch. Ich bin so ein ich mag Actionfilme total gern, sowas wie Braveheart. Ich kann es auch aus, wenn man abgehacktes Bein durch die Gegend. Aber ich, also ich kann das gut abstrahieren. Also ich, ich mag zum Beispiel Filme, in denen es um männliche Integrität und Ehre geht. The Last Samurai und sowas. Mhm. Gehört. Bücher. Wo wir an. Ah. Kurs im Wundern ist, äh, also wenn wenn ich nur ein Buch mitnehmen durfte auf einer Insel, dann wäre es das mhm. Buch. Äh, alle Bücher von Ken Wilber schon allein deswegen, weil immer, wenn ich anfange, sie zu lesen, ich das Gefühl habe, ich verstehe überhaupt nichts und dann nach einer Weile merke, es geht doch. Ähm, es ist, ist schwierig, weil ich bin immer meist gerade in dem drin, womit ich mich gerade sehr viel beschäftige. Also, mhm. ja.
0: Ähm, ja, wir wollen heute nicht ganz so tief in dieses Corona-Thema einsteigen, aber natürlich ist es eine Realität, in der wir gerade leben ähm, und viele Menschen sind davon unterschiedlich schwer betroffen. Ähm, ja, hast du einen generellen Tipp für alle, wie kommen wir durch den Corona-Herbst?
1: Äh, mein Tipp ist ein Mantra, was ich gerade meinen Leuten mit auf den Weg gebe und zwar, ich habe darum gebeten. So, also äh, Klingt erstmal vielleicht schräg, aber ich glaube, solange ich das, was im Leben passiert, als eine Art von Gegner empfinde, als etwas, was mir passiert, äh, bin ich so latent im Widerstand. Und besonders dann, wenn es Dinge sind, die ich nicht kontrollieren kann, die ich nicht wegmachen kann, quäle ich mich eigentlich unnötig. Das ist so, als wenn ich meine Seele die ganze Zeit ritze. Ja? Also, weil ich es gerade sehe, wir haben da draußen diesen äh, äh, eigentlich wunderschöne Sicht und wir haben seit... Vier Monaten diesen Kran direkt mhm. in der Sicht. so also, ich habe jetzt die Wahl, jeden einzelnen Tag auf diesen Kran zu schauen und mich darüber zu ärgern. Oder ich sage, und das habe ich wirklich, ja, am ersten Tag war ich ganz traurig, ganz wütend, mhm. und am zweiten Tag habe ich gesagt, ich habe darum gebeten. Ich habe darum gebeten. Klar, Kran werde mein Senmeister. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass das, was gerade auf der Welt passiert, die Antwort auf Millionen von Gebeten ist. Und das Problem ist, dass wir ganz häufig erstens A, vergessen, dass wir ein Gebet geäußert haben und B, äh, das Gebet meist nicht so beantwortet wird, wie wir es wollen, sondern wie wir es brauchen. Ich bin hundertprozentig sicher, dass Millionen von Menschen in den letzten Jahrzehnten gebeten hat, es muss etwas passieren, damit die Menschheit erwacht. Es muss etwas passieren, dass wir inhalten, dass wir Dinge hinterfragen. Äh, dass Menschen individuell für sich gesagt haben, ich habe die Schnauze voll von meinem Job, es geht so nicht weiter, bitte leben, hilf mir. Und das Krasse ist jetzt, passiert das, also ein senmeister schlägt immer dann zu, wenn du nicht damit rechnest, und äh, meist von hinten, und das passiert jetzt gerade, und also wenn ich mir was wünschen könnte von unserer Regierung, dann würde ich gerade einen eigenen Fernsehkanal einrichten, der eigentlich nur Fragen rausgibt. Wofür ist das gut? Wofür ist das gut? Was ist das Geschenk? Was kannst du daraus lernen? Was kannst du gehen? So, und wir sehen das, wir sehen das an solchen Extrembeispielen von Menschen, die im Konzentrationslager Licht und Frieden finden. Wir sehen es an Menschen, die im Krebs plötzlich ihr Schicksal finden. Also das, das ist meine, meine, meine eigene Lektion, weil ich fahre jetzt gerade genauso auf Sicht wie alle anderen auch, mich jeden einzelnen Tag zu sagen, ich habe darum gebeten, das ist mein Zen-Master, was kann ich daraus lernen? Hm.
0: Fai, du hast ja schon ziemlich viel bewegt ähm, und erreicht in diesem Leben. Und ähm, ja, bei der Gelegenheit immer vielen Dank für deine Arbeit und dass du äh, ja jeden Tag alles gibst und dich verschenkst. Ähm, was sind noch Visionen und Ziele von dir, wenn der Kran weg ist und Corona?
1: Ja. <lacht> äh. Das ist ganz spannend, weil ich bin immer jemand gewesen, ich habe immer Visionen gehabt, auch meist sehr langfristige und es ist das, was mir Corona genommen hat und was sich aber irgendwie gerade super gut anfühlt. Also ich bin gerade, glaube ich, so hier in der Gegenwart wie noch nie. Und ich versuche zum Beispiel gerade nicht, das Ende des nächsten Jahres zu sehen, weil ich glaube, dass wir gerade so eine agile, volatile Situation haben mit allem, was auch nach Corona noch kommen kann. Also mein mein, mein tiefstes Sehnen jetzt gerade ist es, ich glaube zutiefst daran, dass jeder Mensch ein Kanal ist für eine bestimmte Botschaft, für eine bestimmte Gabe, für ein Geschenk. Und mein Ziel ist es, das abzusetzen, jeden Tag noch mehr abzusetzen, rauszulassen. Und früher habe ich zum Beispiel mein Wirken mehr an Zahlen festgemacht und gedacht, hey, wir müssen mehr Leute dort auf die Plattform, wir müssen noch mehr Bücher. Und jetzt denke ich, nee, ich will, wenn zehn Menschen vor mir stehen, ich möchte so sprechen, ich möchte so da sein, dass die zehn Menschen das kriegen und dann dem Rest vertraue ich gerade. Hm.
0: Du drehst ja diese Frage auch gerne um, das heißt nicht zu fragen, ja was will ich noch, sondern was will das Leben noch von mir, was glaubst du möchte das Leben noch von dir?
1: Dass ich es schaffe, äh, wirklich all die Momente, wo ich denke, ich wüsste was Gutes wo oh, ich denke, ich wüsste, was die Welt braucht, loszulassen und komplett ins Vertrauen zu gehen. Aber das sind die Momente, wo ich anfange zu kämpfen, äh, wo ich eine Form von Zorn entwickle, die kein heiliger Zorn ist, sondern die ein Zorn gegen ist. Äh, das ist da falle ich aus der Freundlichkeit raus. Also was das Leben definitiv von mir will, dass ich äh, milde, gütig und radikal zugleich wäre.
0: Hm. Um, ja, Letzte Frage, ja fast letzte Frage ähm, wenn das jetzt hier heute dein letzter Tag auf dieser Erde wäre und du nochmal die Chance hättest eine Rede zu halten vor der Menschheit, ähm, einen eigenen Fernsehkanal zu haben. Und du könntest da jetzt nochmal drei Dinge sagen, ähm, ja von denen du glaubst, dass die Menschen ähm, ja dass du dass die Menschen es hören sollten oder die, die du gerne den Menschen mitgeben würdest. Was würdest du sagen?
1: Es gibt etwas in dir, also ich nenne es Seele, was absolut frei ist, was unantastbar ist, und du bist hier, um das wiederzufinden. Punkt Nummer eins. Äh, du bist hier, um dir zu vergeben. Komplette, komplette Vergebung. Und drittens, äh, das ist dein Spiel und das ist deine Realität, und du bist sowas von verdammt wichtig, und äh, also du bist das zweite Kommen was in der Bibel steht. Nicht irgendjemand anders, nicht irgendein Messias, sondern du bist das Zweite Kommen. Und wenn du das wirklich annimmst, dann ist die ganze Welt mit dir gerettet. Hm. Dankeschön.
0: Magst du uns zum Abschluss noch mal ein bisschen was ähm, ja, über deine Plattform erzählen? Äh, ich finde es ja eine ganz tolle Möglichkeit, dich, deine Arbeit kennenzulernen, sich persönlich weiterzuentwickeln, Kurse zu machen, Teil der Community zu werden. Ähm, ja, Erzähl doch noch ein bisschen was über HomoDea.
1: Also HomoDea ist äh, ja doch, ich glaube, dass HomoDea wirklich mein Lebenswerk ist. Ähm. Um, ich glaube zutiefst daran, dass die die Veränderung, die wir brauchen auf diesem Planeten, nicht mehr durch Einzelveränderungen kommen kann, sondern durch eine Veränderung der Kultur. Also wir wissen mittlerweile so viel. Also Kommandounterricht ist Yoga und da gibt es so viele völlig eindeutige, nicht anfechtbare an, äh, Prinzipien, die in jedem Kindergarten sollten. Und wenn, wenn es uns nicht gelingt, Kultur zu verändern, also die Art und Weise, wie wir miteinander sprechen, wie wir Kinder erziehen, etc., dann bleibt es eine totale Sisyphusarbeit. arbeit Dann gehen Erwachsene um bei einem Seminar, holen sich ein bisschen Erkenntnisse und verlieren es wieder im Laufe der Zeit. Also wir brauchen eine Kulturrevolution. Und Homo Dea ist von Andrea und mir nie dazu gedacht worden, jetzt einfach nur Kurse auszuliefern, obwohl ich unsere Kurse für richtig gut halte, sondern äh, Kultur zu verändern. Also die Art und Weise, wie Menschen miteinander sind, Menschen, die auf dem Weg sind, miteinander zu vernetzen. Am besten ist einfach reinzuschauen, sich das anzugucken. Ich glaube, das ist eine richtig coole Sache. Ja.
0: Definitiv. Was würdest du sagen, ist so der Kurs, wenn man jetzt so einsteigt, den du empfehlen würdest als allererstes?
1: Es hängt ein bisschen davon ab, wo du gerade stehst. Also für Leute, die eine Vision verwirklichen wollen, ist Erfolgswerk das, also ein super cooler Einstieg. Besser sage ich jetzt einfach so, weil ich kenne wirklich so gut wie jeden Manifestationskurs, des draußen, der ist wirklich richtig gut. Ähm, für Menschen in Beziehung Liebeswerk. Und gerade durch Corona hat sich irgendwie noch mal was verfeinert in unserer Arbeit. Also Heilungswerk hat gerade sehr, sehr eingeschlagen auf eine sanfte mhm. Weise bei den Menschen. Also Leute, die sagen ich bin an einer Wache interessiert, ich bin an Heilung interessiert. Den, ja.
0: Okay, ja, sehr, sehr cool. Schaut da unbedingt drauf, ihr Lieben. Homodea.com, das packen wir natürlich auch in die Shownotes. Und eine Frage habe ich noch halt, ähm, weil du es gerade angesprochen hast, Kulturrevolution, ähm, Kinder. Ja, ähm, viele Menschen da draußen stellen sich so die Frage, kann ich überhaupt noch Kinder in diese Welt setzen? Ähm, so crazy da draußen geworden? Äh, was brauchen Kinder heute oder was. Aus deiner Sicht ist wichtig, ihn mitzugeben. Kann man, Soll man noch Kinder bekommen?
1: Also das ist jenseits. Also ich glaube, der Mensch, der Kinder bekommen soll, der wird die auch bekommen. Da glaube ich zutiefst daran, dass die in der Pipeline stehen. <lacht> und ich finde es aber krass, wie viele Leute sich gerade ernsthaft mit dieser Frage beschäftigen. Also ich habe eine 30-jährige Tochter, mit der ich gerade so ein Gespräch geführt habe, die gesagt hat, ich würde gerade niemals ein Kind in diese Welt setzen. Und es hat mich wirklich betroffen gemacht, weil zu meiner Zeit damals war das nicht das Thema. Verstehe ich aber. Und es berührt mich. Und Menschen, die das zum Beispiel fühlen, die möchte ich aber von Herzen einladen zu sehen, wie viele Kinder es gerade gibt da draußen, die keine Eltern haben. Äh, was brauchen Kinder? Also ich glaube, dass Kinder unglaublich intelligent und auch resilient sind und das total verkraften können, mhm das äh, verkraften können, wenn wir wenn wir erwachsene Fehler haben, also wenn wir die Fehler eingestehen, also wenn wir ihnen nicht irgendeine pseudo erleuchtete Fassade vorleben, sondern einfach unsere Brüche zeigen und sie ermutigen, 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 ermutigen einfach und äh, sie schützen ihnen schützen Rahmen geben und alles was wir derzeit über potenzialentfaltung wissen was ja mittlerweile absolut wissenschaftlich fundiert ist, einfach unseren Kids konsequent zur Verfügung stellen. Und dann, wenn die abgehen wie Rakete, und das werden sie, ähm, nicht zu versuchen, sie zu deckeln, weil es dein Erwachsenen-Ego kratzt, sondern zu sagen, okay, ich lerne jetzt von dir. Mhm. Ja, so wie ich zum Beispiel, ich habe echt eine Zeit gebraucht, bis ich realisiert habe, äh, okay, ja, das ist meine Tochter, Leona, und vor mir steht aber jetzt eine junge, starke Frau und sie bringt Themen in mein Leben, die, äh, sie ist jetzt meine Lehrerin an der Stelle. Punkt. Halt die Klappe und hör zu. Hm.
0: Ja, ich glaube, das ist ähm, ja das ist auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Ähm, diese, ja, ich sag mal, diese Balance zu finden zwischen ähm, mein Kind als Lehrer und dennoch ähm, verwöhne ich es nicht bis zum Gärtner und gebe ihm keine Grenzen. Das ist ja sowas, was ich auch häufig sehe, wo Kindern gar keine Grenzen mehr gesetzt werden und dann zu Tyrannen sich entwickeln. Ähm, und da so die, die Balance zu finden zwischen Lehrer sehen und dennoch ähm, in eine Führung gehen oder ihnen einen geschützten Raum zu geben.
1: Ja, na, auch einfach ganz nüchtern hinzuschauen. Also ich meine, wir, wir sind ja alle durch das Leben irgendwo zurechtgestutzt worden. Es gibt einfach Gesetze, kosmische Gesetze, wenn du die an, wenn du dich nicht an die hältst, kriegst, einfach eins auf die Fresse. Und, äh, wenn du das weißt als Erwachsener, weißt du einfach, du tust deinem Kind überhaupt keinen Gefallen, wenn du das pamperst, weil du züchtest da ein narzisstisches Monster an, was dann später mit 20, 30 brutal zu tun hat, um so ein paar Selbstverständlichkeiten noch zu kapieren. Also, eine gute, gesunde Grenze zu setzen, ist das größte Geschenk überhaupt.
0: Mhm. Ja, Veit, äh, vielen, vielen Dank. Ähm, hast du noch irgendwas, was du gerne noch sagen möchtest, unseren Hörern ähm, mitgeben möchtest zum
1: Abschluss? Total gerne. Also erstmal vielen, vielen Dank an alle da draußen, die, also die gerade ihre kostbare Lebenszeit investiert haben und das gehört haben. Und ich nerve immer gern meine Leute nach so einer Session mit der Frage, was bedeutet das jetzt für dich konkret? Weil die Gefahr könnte sein, dass du dich inspiriert fühlst, dass du spannend fandest und dass sich nichts verändert. Also Und ich glaube, dass gerade in der heutigen Zeit, wo viele Menschen ganz, ganz viele schlaue Podcasts hören, es wirklich ein cooles Investment ist, dich jetzt gleich danach hinzusetzen, Blatt Papier und dich zu fragen, okay, was bedeutet das jetzt konkret für dich und das dann umzusetzen. Dann hat sich die ganze Sache für uns alle gelohnt.
0: Ja, ich danke dir von Herzen, lieber Veit, für deine Zeit.
1: Danke für die tollen Fragen.
0: Ja, sehr, sehr gerne und ähm, ja, ich danke natürlich auch allen, die jetzt hier zugehört haben. Ähm, ja, hört den Podcast vielleicht noch ein zweites Mal, schreibt euch Sachen mit, schreibt euch Sachen raus, ähm, nutzt das, ähm, ja, zu lernen von so einem Weisenmann, der...
1: Das klingt so alt.
0: <lacht> noch nicht so alt, aber schon ziemlich weise. Genau, nutzt die Gelegenheit, ihr Lieben. Vielen Dank, dass ihr diesen Podcast hört, dass ihr mich unterstützt, meine Arbeit. Und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann teile ihn unbedingt ja mit Leuten, wo du sagst, die müssen das hören, die müssen sich mal diese Fragen stellen oder was heißt müssen oder dürfen sich vielleicht diese Fragen stellen und du möchtest denen was mitgeben, dann teil diesen Podcast gerne. Und ich freue mich natürlich auch sehr, wenn du Lust hast, diesen Podcast zu bewerten bei Apple iTunes ähm, und meine Arbeit damit zu unterstützen. Ich danke euch und bis nächste Woche. Namaste.